0: Bienvenue sur StratPol et nous sommes reçus aujourd'hui par John Lockland, chez lui à Paris, pour parler de la relation franco-anglaise. John Lockland, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui nous est, qui nous est, que nous avons à cœur tous les deux, c'est-à-dire de la relation franco-anglaise. Alors l'Angleterre a été pour la France pendant longtemps son, son, son meilleur ennemi, on va dire, euh, que ça, ça a démarré à l'époque médiévale par la, la, la guerre de Cent Ans, qui a été structurant pour nos deux histoires, on va dire. Euh, ça s'est prolongé encore au moment de, de, de Richelieu avec le soutien aux, aux protestants de La Rochelle, qui est un peu symbolique de cette histoire. Euh, et par cette Deuxième Guerre de Cent Ans, puisqu'on qualifie un peu donc, ces événements qui, euh, qui ont lieu au, au cours du XVIIIe siècle et qui se terminent en 1815 par le traité de Vienne, eh bien comme une Deuxième Guerre de Cent Ans, qui celle-là euh, aurait été gagnée par l'Angleterre. Et d'ailleurs, la, la fin de, de l'épopée révolutionnaire et napoléonienne euh, sonne le début de grand, la grande domination euh, de l'Empire britannique, euh, non seulement sur, euh, sur l'Europe, mais, euh, mais sur le monde entier. Euh, à partir donc de, de 1815, on observe un rapprochement, notamment au moment de la monarchie de Juillet, puisque c'est là où on a les premiers accords, euh, de la France avec l'Angleterre. Euh, la France prenant acte qu'elle ne sera plus jamais une grande puissance comme elle a été à l'époque de Louis XIV, et qu'il lui faut donc des, des, des alliés, qu'elle ne peut plus tenir tête face à, à l'Europe entière. Et, euh, et finalement, on a ce, ce, ce rapprochement euh, ira euh, toujours plus loin, euh, ça passe par la regrettable guerre de Crimée contre nos, nos amis russes, euh, et, euh, et finalement, euh, ça c'est plus, euh, plus positif par cette alliance que nous avons justement avec les Russes et les Anglais euh, avant la Première Guerre mondiale où là, à mon avis, il y a quelque chose qui est scellé dans les tranchées et dans le sang et dans, les, dans la, la, la chair à canon, on va dire, ouais. euh, c'est-à-dire que eh bien, les Français et les Anglais tiennent pendant 5 ans face, euh, mmh. face aux face au, au, au germano-autrichiens euh, avec des exemples de bravoure, enfin qui sont. Euh, qui sont euh, euh, ça, ça mériterait une, une vidéo à soi tout seul. À, à, à l'issue de, ce, de, ce, de, ce, de, de cette guerre, eh bien, de nouveau, euh, la France se tourne naturellement vers l'Angleterre euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors ça se passe beaucoup moins bien cette fois-là, puisque le, euh, les Allemands se montrent beaucoup plus efficaces en 1940 et plus rapides qu'ils qu le, le sont en 1914. L'Angleterre devient le pôle. De, de, de résistance en fait euh, dès 1940 et, euh, et euh, le, le, le monde qui sort de la guerre mondiale, euh, toujours grâce à l'Angleterre, ça faut le dire, hein, c'est pas grâce mmh. à Staline ni, ni aux Américains, c'est grâce à Churchill qui ne veut pas se retrouver tout seul oui. face à, à, à l'URSS et à l'Allemagne dont on craint jusqu'à la fin des années 50 qu'elle se réarme, eh c'est l'Angleterre qui donne sa place à la France aux mmh. Nations Unies, euh, mmh. voilà, qui permet à la France de retrouver malgré sa défaite un, un poids politique. Voilà un peu la vision que j'ai, oui. j'ai tracé ça chronologiquement. Euh, alors so, déjà sur ces considérations historiques, qu'est-ce que vous pouvez rajouter Qu'est-ce que, qu que j'ai oublié Quels sont au contraire les points sur lesquels il faudrait insister Alors euh, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour, euh, pour vous répondre
1: puisque je suis excessivement francophile et donc euh, pas du tout à Je suis excessivement anglophile donc... Euh. <rire> euh, je, je rajouterai seulement euh, deux points. D'abord... Euh, comme Churchill disait toujours, enfin, on lui prête la citation suivante que pendant toutes les, parmi toutes les croix qu'il avait apportées pendant la Seconde Guerre mondiale, la croix de Lorraine était <rire> la plus lourde de toutes. Et il est vrai que les rapports entre Churchill et de Gaulle étaient extrêmement difficiles, notamment à, à, autour du Moyen-Orient. Il y a d'ailleurs une excellente histoire à, à, de, du Moyen-Orient depuis l'accord Six-Picot qui, Explique euh, euh, l'histoire de cette région à travers la rivalité anglo-française. Euh, on peut peut-être citer ce livre James euh, Barr, d'Omouma. Ouais. Alors James Barr, une ouais, ligne on... dans le sable.
0: On mettra le lien. Euh, voilà. dans, 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 dans. Euh,
1: non, je dirais que euh, d'abord, il y a, malgré les désaccords entre Churchill et de Gaulle sur le plan politique, euh, évidemment, la présence de la France libre à Londres est un symbole très fort de cette alliance. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que malheureusement, les deux pays ont refermé cette parenthèse euh, tout de suite après la guerre ou, ou dans les années qui ont suivi la guerre. La France euh, en s'alignant inconditionnellement avec l'Allemagne et le Royaume-Uni en s'alignant inconditionnellement avec les États-Unis. Et donc ayant pris ces deux chemins opposés, cette alliance qui devrait exister, qui devrait exister, pourquoi Parce que, eh bien, ce sont les deux grandes nations et, en quelque sorte, les, les nations euh, constituantes, je dirais, de l'histoire de, de l'Europe. Euh, plus encore que, que, que l'Allemagne qui elle aussi a une histoire très ancienne mais la France et l'Angleterre et, et comme état sont évidemment les, les, parmiers, les, deux, les, états les deux états constituants oui. je dirais, de, de toute l'histoire je ne sais plus quel historien euh, euh, français a dit que il ne fallait comprendre une seule chose dans l'histoire c'est que l'Angleterre est une île et puis euh, si on a compris ça on <rire> oui, a compris oui, tout le reste et euh, voilà. oui, euh, 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 eh bien les deux pays euh, ont on, on fait ce pari euh, la France avec l'Allemagne et, euh, et les Anglais avec, euh, avec les États-Unis euh, qui sont euh, pour l'un pour comme pour l'autre des aberrations historiques euh, qui, qui, sont du, qui sont sans doute dues aux, aux conditions sans précédent qui euh, existaient euh, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, conditions euh, de, de domination américaine que nous connaissons et d'impuissance, en fait, de l'Europe, dominée à, à, à l'ouest par les États-Unis et à l'est par la Russie. Et, et, et cela fait qu'à mon sens, les deux pays n'ont plus, et c'est certainement le cas pour l'Angleterre, n'ont plus vraiment le sens de l'État. Je crois que les Britanniques, justement, et c'est leur grand défaut, ils en ont d'autres aussi, mais c'est l'un des plus grands défauts, je crois, aujourd'hui, euh, n'a plus le sens euh, de l'État, ne se conçoit plus comme un État. L'Angleterre se conçoit, euh, hélas, je le déplore, euh, depuis maintenant euh, presque quelque chose comme un siècle, comme un empire, non pas comme, non pas comme un empire territorial, puisqu'évidemment cet empire ouais. a, a cessé d'exister, mais comme une sorte d'empire de valeur, euh, dont les Américains seraient en quelque sorte les, les, les porteurs. Mais ça, c'est si vous me décrivez la France, là, également. Ben, c'est justement, il y a une symétrie absolument épouvantable ah, oui, 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 entre vrai. les deux, oui. puisque là, pour la France, c'est l'Europe, maintenant, oui. qui incarne cet empire de valeur, euh, dont la France était... Euh, a eu une, a eu, la France a eu une, une influence déterminante dans les années 50. Et, 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 mais cette idée-là de l'Europe comme une, une façon pour la France de se déployer euh, sur le continent euh, est malheureusement très profondément ancrée dans la mentalité de la classe politique française. Et je pense qu'elle abîme la pensée et la réflexion stratégique française tout aussi. Tout aussi que, tout autant que, 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 que l'alliance atlantique abîme la réflexion stratégique des Anglais.
0: Oui, il y a pourtant aujourd'hui des alliances euh, qui fonctionnent bien. Alors, il y a des domaines dans lequel j'ai travaillé, par exemple, il y a des, euh, le complexe militaire industriel oui. anglais qui est très puissant et, oui. et le français qui n'est pas mal non plus, euh, ont des produits en commun, euh, le 40 mm télescopé, il oui. euh, y, y, y a des réalisations qui sont quand même concrètes. Donc, a, malgré tout, a, on sent qu'il y a quand même une volonté de, de, en tout cas d'une partie des États euh, de, de, de vouloir continuer à coopérer avec l'Angleterre, de considérer l'Angleterre comme un partenaire euh...
1: Incontestablement. Je pense que euh, même après le Brexit, la France va continuer, évidemment, pour des raisons euh, évidentes et politiques et commerciales, à coopérer avec l'Angleterre. Ça, c'est certain. Mais malheureusement aussi, euh, il est inévitable que les Anglais se tournent au moins sur le plan commercial vers les États-Unis. Mmh parce que se détacher de l'Europe, de l'Union Européenne, implique forcément de trouver des partenaires ailleurs. Et les Américains se sont mis, sous Trump en tout cas, euh, euh, en première position, en proposant d'emblée des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni. Donc je le déplore, puisque je ne suis absolument pas atlantiste, mais je pense que l'un des résultats euh, à regretter du Brexit va être, euh, hélas,
0: un renforcement de cet alignement, et de cette lubie anglaise euh, vers les États-Unis. Ce, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas de relation d'équilibre entre Washington et Londres. C'est qu'il y a un leader et il y a un... Mais bien évidemment, bien évidemment.
1: Euh, le, le, les, les, les... Mais là encore, c'est exactement ce qui se passe en Europe avec la France. Les deux pays se considèrent euh, dépourvus euh, d'indépendance et de, de vrai pouvoir, donc ils cherchent un pouvoir de substitution. Mm -hmm. euh, dans le cas des Anglais, c'est l'Alliance atlantique, dans le cas de la France, c'est l'Europe.
0: Comment est-ce qu'on pourrait imaginer, euh, sur quel fondement, euh, un avenir on va dire, positif dans la relation franco-anglaise Il y a une communauté de civilisation, c'est incontestable, enfin, euh, quand on parle avec des anglais, euh, des vrais anglais cultivés, etc., on, on, on sent qu'on est du même de la, de la même civilisation. Euh, il y a une communauté, euh, il y a évidemment du, un, un passé commun, même s'il est fait de, de guerre, c'est après tout... En tout cas, à cette époque-là, on, on se respectait relativement, euh, les guerres... Les guerres qui, nous ont, qui, nous, qui ont animé notre histoire n'étaient pas des guerres à mort, euh, euh, même s'il y a eu des exactions, comme dans toutes les guerres. Ce n'était pas, pas un combat à mort, comme on a pu le voir notamment dans les guerres du XXe siècle. Donc, euh... je,
1: je pense que les temps sont malheureusement peu propices à ce genre de vraie alliance, qui euh, par définition serait une alliance bilatérale. Parce que encore une fois, les États européens, euh, sont, leur, leur, leur réflexion stratégique est très abîmée par la présence de ces alliances Permanente qui sont l'OTAN et l'Union Européenne. Euh, et cela fait que les États européens ne raisonnent plus en termes d'État. Euh, nous avons vu ces derniers jours un petit début de ce qui pourrait être une réflexion au niveau de l'État, dans la bouche d'Emmanuel Macron qui dit, euh, il a dit à, à, à Poutine en, en, en août que, euh, que le multilatéralisme était mort à cause de mmh. Trump, évidemment. Et qu'il fallait donc un petit réalignement sur la Russie. Il vient de dire euh, euh, dans « des économistes » que l'OTAN est en état de mort cérébrale parce que les Turcs avaient envahi la Syrie sans demander l'autorisation aux autres membres de l'OTAN. Et d'autres années, pareil. Alors, ce sont des incohérences. Euh, quand Macron dit cela, euh, ça ne correspond à aucune réalité. Il dit tellement de choses. Hein, Il dit tellement de choses. C'est du bavardage. Parce que pour dénouer, pour défaire... Euh, L'OTAN, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des, y a des bases militaires partout euh, ouais. sur le continent européen, et bien sûr pas en France grâce au général de Gaulle, en France. Mais ça va venir puisque ouais. François Hollande a, oui, il avait commencé a, a à changer. Ouais. Donc ça pourrait ouais. venir. C'est le rêve de François Mitterrand, de remettre voilà. mais il y en a partout en Allemagne, il y a partout en Italie, partout bien sûr au Royaume-Uni. Mm -hmm. la, la politique étrangère de l'Union européenne ne
0: peut pas dévier de celle de l'OTAN. et, et la Politique de défense, parce que là il faut écouter que l'OTAN est cité nommément dans le traité de Lisbonne. Et donc pour revenir là-dessus, là voilà, et, on, on et appelle donc,
1: ça le traité consolidé. Oui. Il dit à plusieurs reprises que la politique étrangère et de sécurité
0: commune ne peut pas dévier oui. de celle de l'OTAN. Et donc pour remettre ça en cause, il faudrait que la totalité des membres de l'Union européenne soient d'accord. Or, on s'imagine bien que les trois Pays-Baltes et la Pologne, à commencer, euh, ne remettront jamais euh, en cause. Voilà. Donc en fait, la seule solution voilà. pour revenir sur cette inféodation de l'Union de, de européenne à, à, à l'OTAN, en fait, ce serait pour la France, par exemple, mmh. ou l'Angleterre, peut-être mmh. que ça va arriver, de sortir de, oui. de, de, de oui. l'Union européenne, en fait. Oui. Si on veut remettre en cause l'OTAN, il faut d'abord sortir de l'Union européenne.
1: Oui, c'est ça. Donc je, je, je vois mal comment euh, on pourrait revenir à, à une, une époque antérieure où les gens... c'est n'est pas pour demain en tout cas, oui, puisque ouais. malheureusement les esprits ont été trop déformés par la présence de ces institutions internationales qui abîment en fait la pensée stratégique. Qui, qui, qui font que ce que vous voulez dire, dire c'est qu'avant
0: avant de recréer nos relations bilatérales, il faut recréer nos États, oui, respectivement oui, à Londres et à Paris. Oui,
1: oui, oui voilà.
0: De, de manière, on va dire, plus culturelle, et ce sera le, le mot de la fin, euh, comment est-ce que la France est perçue aujourd'hui, en Angleterre en général euh, Est-ce que...
1: Ben moi, je, je perçois la France comme une civilisation supérieure à l'Angleterre, euh, sur le plan culturel. Euh, C'est ma profonde conviction. L'Angleterre, malheureusement, euh, euh, a fait depuis longtemps le pari euh, de la mondialisation, euh, plus encore que la France. Euh, avec Londres qui est devenue une ville-monde, euh, une capitale où les Anglais sont minoritaires. Il faut, il faut savoir que, les, à la différence de la France, les statistiques sur l'appartenance ethnique euh, sont, sont, sont officielles. Euh, et les gens sont invités à déclarer leur appartenance. Et Les, les, les recensements depuis euh, plus d'une décennie montrent que les Anglais sont minoritaires dans, dans leur propre capitale. Euh, donc il y a, euh, il y a une, une fuite en avant... Euh, en Angleterre, vers, mais ça c'est, je crois que les Français le savent, vers le libéralisme, vers le libre-échangisme, vers l'immigrationnisme, etc. En France, il y a les mêmes tendances, mais en France, il y a aussi des forces de résistance considérables, mmh. à la fois de la gauche et de la droite. Par gauche, j'entends bien sûr les gilets jaunes, à droite, j'entends le, cons le conservatisme catholique, les familles nombreuses, etc. Ces milieux-là, euh, sont de, les milieux euh, de la bourgeoisie catholique. Il n'y a, a pas de famille nombreuse, Totalement, totalement en, en, en inexistant. En, en. Les seules familles nombreuses ouais. au Royaume-Uni euh, sont des cas sociaux. Enfin, euh, je résume, mais, mais, mm. mais c'est le cas. Il y a absolument pas ce monde euh, qui, qui est tellement magnifique en France et, et, et que j'ai l'honneur de connaître, euh, des, des familles des, des, de la bourgeoisie euh, qui sont nombreuses et qui sont... Euh, qui sont catholiques et qui sont conservateurs naturellement. Ça, malheureusement, c'est totalement inexistant. Mais la France, de manière générale, elle est perçue, je dirais, de façon euh, euh, très positive, même par les Anglais qui ne sont pas nécessairement francophiles. Je... il y a bien sûr l'agacement euh, oui, ça... la, la francophobie habituelle à, à l'occasion peut... des matchs de rugby euh, Voilà, voilà. <rire> euh, les français sont considérés comme, euh, peuvent être considérés comme arrogants, comme difficiles comme euh, suffisants, mm. euh, comme, même comme nationalistes c'est euh, d'ailleurs exactement l'image que, 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 que souvent les français font des anglais je crois, Oui, oui c'est euh, perfidie oui, etc oui, oui. Euh, non mais je, sur le plan je crois de, de l'opinion de, 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 de générale je pense qu'il y a quand même un, un respect fondamental euh, ne serait-ce que pour euh, le luxe, pour la culture, pour la euh, pour la belle vie en France dont, dont, dont les Anglais sont, sont très majoritairement conscients.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci euh, John Lockland d'avoir euh, porté ce regard, euh, <rire> je dirais presque amoureux, sur notre de beau pays et notre peuple. De le dire. Voilà. En tout cas, moi, je partage la même admiration pour la, la pour la grande histoire anglaise et voilà de ce de nos, notre meilleur ennemi, je dirais, <rire> et euh, notre euh, finalement, aujourd'hui, un partenaire avec lequel, une fois que j'ai bien compris votre message, nous aurons mmh. reconstitué notre, euh, le sens de l'État, mmh. l'État en soi, mmh. et euh, eh bien, euh, ce sera l'occasion de recréer euh, l'entente cordiale, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire un don, les coordonnées de notre compte Paypal seront en description de cette vidéo.